0: Här är Trøndelag i dag. Nia Radios nyhetsmagasin.
1: Holståren viderefører jordmorsamarbeidet med Mitre Gaudal kommune. Og sjefsredaktøren i Nettavisa si i en leder idag dag at det er galt i Mathias å rive vindmøllen på fosen for å gi plass til regndriftene. Dette er noen av overskriftene i Trøndelag i dag, onsdag 1. mars. Røyndriften på Fosen er ulønnsom uten sattstøtte, og riving av vindturbinen koster 3 millioner kroner per renstyr. Det skriver sjefsredaktør Gunnar Stavrum i nettavisa i en lederartikkel i dag. Han sier det er galt, Mathias, å rive vindmølleren for å gi plass til reyndriften.
2: Altså, hvis vi tar strømprodusjonen på den ene siden, så produseres det rundt 1,8 milliarder kWh i året. Det er en verdi på kanske 1,3 miljarder kroner i året. Sammenlignet er regndriften under 10 millioner kroner inntekter. Hvor vi bare setter det på spissen, så har det vært lønnsomt for samfunnet å betale regnene på fosen 40 millioner kroner i årslønn var resten av livet hvis man slapp å rive disse mastene.
3: Det blir jo snakk om og hvor mye skal man verdsette den kulturutøvelsen. Har du noen meninger om det?
2: Altså, det er jo et, et politisk spørsmål, men det, det som ligger til grund for rettighetene deres, er at man skal kunne få utøve sin tradisjonelle virksomhet, så lenge den er lønnsom og bærekraftig. Og... Det er den jo ikke. Reindriften i Norge lever av statselskudd og erstatning for tapte regn som blir tatt av rovdyr. De normale inntektene er bare langt under halvparten av inntektene for den næringen.
3: Hva er den samfunnsøkonomiske riktige løsningen på dette problemet?
2: Altså, samfunnsøkonomisk er det ikke noe tvil om at det mest lønnsomme er å la... la kraften står, og så betaler regnøyene en form for kompensasjon for det tapet lid. Men det økonomiske tapet deres er helt marginalt i forhold til verdien av strømmen som produseres.
1: Det sa sjefsredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum. Reporter var Iber Valdahl-Lillegjære. Horstålen kommune viderefører avtalen med Mitre Gavdal om bruk av jordmor-tjeneste. Avtalen forngest, det har gäller fram til 31. januar 2024, i To heset en et for Helse i Hår kommune.
4: Mit tre rar de med valdig å kommende och det var ikket en problem og få et nytt ja på forænge den avtalen som vi har
1: Va det viktig for Hsår kommune, vad det fåt den här avtalen?
4: Sånn som jeg forstår det, så det en god del gravide som bruker tjenesten Midtrygaudal nå. Og det å ha en mulighet til bli følget i i tettere gjennom permisjonen da, enn det rører oss klarer å gjøre oss akkurat nå, tror jeg kan være en fordel.
1: Ja, hva er gældig, skulle jeg si, med, med altså, Holstålen har jo en tradisjon for å samarbeide med rører oss på dette området. Hvorfor lar ikke det seg gjøre nå?
4: eh ho som servere våre gravide i Borlån kommune og jobbe i det de kaller beredskapen på til stede bare ved sjette uke. Eh, så det vil si at vi har jo noen øker der vi eh, på papiret ikke har eh, jordmor. Eh og så vet vi at eh, intervallet for oppfølging til jordmødre ligger jo på eller for gravide, det har like på cirka hver fjerde uke, så skjønner vi at det går ikke, det går ikke opp i upp Men når, når anbefalingen sier at vi ska ha oppfølging og når jordmor er tilgjengelig, ja.
1: Det sa enighetsleder for helse i Holstøren kommune, Tove Hegseth. Vi er i gang med det såkalte grønne skiftet, og luftfarten skal også på sikt bli mer miljøvennlig. Luftfartsforum Trøndelag inviterte i dag til et møte om mer miljøvennlige fly. Men er vi klar for det her? Her er ordfører i Stjørdal, Eli Arnstad.
0: Vi snakker både elfly og vi snakker sikkert også annen type brennsel og noe sånt. Fordi ja. det er klart at vi, er jo, vi som er en flyplassby da, og som er en flyplassregion, vi, er jo, vi ser jo det at det å ha tilgangen til å resme fly for å komme seg både nært og kort ut i veiden, det er viktig. Og så er det samtidig sånn at luftfarten er nødt til å finne løsninger der du hanterer det som går på utslepp og CO2. Det er utføringen. Og elfly kan være ett av svarene, og hvordan kan vi da ta en posisjon i det denne utviklingen her? Vi har sterket kunnskapsmiljø i regionen her, ja, vi har nu og vi har Norduniversitetet. Vi har aktører som har fått det mye. Vi har også aktører i Luffarten som har prøvd nye ting under pandemien. For da ble det jo blant annet brukt både droner og litt annet for å frakt med medisinske prøver, sånn til mellom Røros og Østersund, blant annet. Så vi har, har ett miljø som er veldig opptatt av å være fremoverlent, og i dag skal vi diskutere hvordan vi skal det.
1: det. sa ordfører i Stjørdal, Eli Arnstad. Hun var altså inne om trøndefrukosten i dag, og i tillegg til å snakke om fremtidens flytrafikk, så snakker hun også en del om ungdomsmiljø i Stjørdal, som er tilsynelatende preget av gjenga, vold og narkotika eksisterer det egentlig en voldskultur og et skjult narkotikamiljø på Sjørdalen?
0: Först vil jeg jo si at det store flertallet av ungdommer i Sjørdalen, de er med fantastisk flotte ungdommer. Mm. Så er det noen som, som da gjør ting og oppfører seg på en sånn måte, at de både er etter genanse for andre, men også ødelag for seg selv. Mm. Og det er en utfordring, ja. og det må vi ta tak i. Og det er det Sjørdal kommunale foreldreutvalg har satt på agendan i kveld, mm. og dere er alle er hjertelig velkommen til å på det digitale møtet, og jeg tror at det kan bli en god samtale nettopp om kalles vi skal få til et godt ungdomsmiljø for alle på Sjørdalen. Mm. For det er det som er målet. Eh,
5: har du noe inntrykk av at det er verre i Sjørdalen enn andre plasser i
3: Trøndelag?
0: Eh, altså, det er klart at det er, det, det er flere på Sjørdalen. Vi, vi er Trøndelags neste største by og kommune, så det er klart at det, vi er flere, så vi må rekne med at det kanskje skjer noen ting her av og til. Men eh, mitt inntrykk er at store flertallet på Sjørdalen har det bra, og at det er et sunt og godt ungdomsmiljø. Mm. Og så er det, det er litt som vi må gjøre noe med. Og så merker jeg jo at det, det kommer en del bekymringsmeldinger. Vi ser at det er litt kanskje mer liberalt forhold til narkotika, for eksempel. Og det jo, kan jo prege ungdomsmiljøet. Eh för det att det är alllit syns ju det är ett krävande vid ungdom upplever att narkotika nog är lagligt och det er grett att pröva och man bör pröva det för det är inte sånt det. det, sånn det Ordförre
1: i Stordal eller i Arnstad där som besökte Bår Danielsen i trundfrukosten tidigare idag här på Nia radio. Oppdal kommune har fått sterk kritikk fra hyttefolket for spørreundersøkelsen som nettopp var rettet mot hytteinnbyggeren, og de den denne åpne for manipulation av svaret. Leder for IT og digital samhandling i kommunen, Ola Andreas Stavne, kom med selvkritikk i gårdstagens formannskapsmøte. Likevel, han er først og fremst overveldet over antal svar på undersøkelsen.
6: Den er formidabel, sånn at uh, hitt til så er det in inn uh, ja, over 2000 uh, besvarelser. Uh, den ble jo sendt ut til en del flere enn det som ble gjort test, uh, men det som skjer er i hvert fall at uh, det er jo en av fordelene med den måten det er gjort på att det har vært litt å såre, og så fått inn mange svar tidligere i prosessen. Mm.
3: Så er det jo en kjennskjerning at, at dere nå kommer kritikerne litt i, i, i møtet her, og, og sier at ting kunne vært gjort
6: på en annen måte. På hvilke områder er det dere ser ting kunne vært gjort annerledes? Ja, det har sikkert altså prøvet og fått fram i, i all vår tilbakemelding i processen, at det er selvsagt alternative måter å gjennomføre en sånn på. Så det er jo spesielt med tanke på den store interessen rundt dette temaet, så, så, så skjer det jo at det vil ha vært en fordel å være til løsning med länke. lenke. Eh, samtidig så, så er det ikke om at det vil ha gitt noe mye bedre resultat eller bedre kvalitet på dataen, kan si. for det, det er ikke så mye tegn til at det er noe som er manipulert her.
1: Det sa ledder for IT og digital samhandling i Oppdal kommune, Ola Andreas Stavne. Reporter, det var Per Ole Aalberg fra Radio E6. Så resultatet av denne undersøkelsen foreligger i slutten av måneden. Pensionistpartiet Solav Halvor-Megård har to interpellasjoner til kveldens kommunestyremøte i Holstålen. Det ene går på gruve for rensing, mens det andre handler om politisk kontroll. Har de folkevalgte kontroll med styringen av Holstålen kommune, eller er det fritt spillerom for populister, administrasjon og diverse interessegrupper? Lydspørsmålet fra
3: Megård. Jeg viser jo interpellasjonen jo med tre eksempler på det menet er inngripen fra ja grupperingen utenfor det folkevalgte systemet og så lenge at man på en måte viker unna så er det jo grunn for å spørre for det, det her med det folkevalgte system det ligger jo i selve ordet det her med man er jo valgt for det at det er svært å hefte, eller hva jeg skal kalle det, å sitte i kommunestyret i fire år. Da. Man er jo valgt for å styre, det ligger jo i ordet. Og hvis øh, fakta i sakene er sånn øh, klar, så skal det egentlig ikke være noe spillerom for kommunen. Øh, med. Man kan ha synspunkter självklart och det har men uh, det syvde och sist är man valt för att besluta och för att styra kommunen i en bestämd riktning. Ja,
1: antyder du du i dette at, uh, det här fråggan att det kanske kan vara eksterne krafter som har väldigt mycket
3: makt i, i hållstaden? Ja, det är de tre exemplen som ni brukar så visar ju det. Det sa
1: pensjonistpartiets Olav Halvor Megold, og ordførens svar på dette, og mye annet, det får du om du følger kveldens kommunestyrmøte fra Holstålen direkte på Nia Radio eller på webstrim på Nia Radio.no fra klokka 19. Så skal vi til Selbu, og aldri før har det vært flere innbyggere i Selbu enn ved årsskiftet. Antall særbygger var ved inngangen av det nya året helle 4144, en økning på over 50 personer fra året før, og for første gang så man det ambisjøse målet om en prosentlig årlig vekst i inbyggertallet. Det skrev ordføreren på sin Facebook-sider i dag. Hovedavsaken til de gode tallene er en sterk økning i innfløtting og en oppratt å låse fødselstallet som er svært godt tatt i betraktning av i hele Norge fødes stadig færre barn. Herr er ordfører Ole Morten Ballstad.
6: Oppvekstvilkår ser vi blir viktigere og viktigere. Trygge oppvekstvilkår, det vektlegger mange. Det tror jeg ganske bestemt at my som er litt mindre, du gir litt, litt mer oversikt, litt, det er litt sånn rola, litt sånn trygger fram og folk har fått lite annet forhold til å bo de vil kanskje gjøre litt mer luft rundt seg litt eh, mer natur og så tror jeg det er viktig att kommunen at er offensiv på tilbudssiden det er heller ikke bære med at det er vakkert du må ha ting på med. du må jobbe og så har arbeidsmarkedet ikke minst endret så mye for du, i dag kan du jobbe like å temme som du jobber på eh, kontoret og, så så det er mange effekter men jeg tror at Selbu for det første vi er fortsatt bygd men vi fremstår som offensiv og vi fremstår som moderne, mm. og det er viktig. For du må ha både og, du kan liksom ikke se at her er det vakkert å bo, det er heller ikke. Nei, det må sikkert litt mer til enn
1: det, selv om det kommer godt med at det er vakkert å bo der også. Vi hørte i Stelbu, Ole Morten Ballstad, der, og det var Odd Arne Harlås som hadde det här innslaget. Til slutt litt sport, og 17. og 18. mars, da er det NM i Snøskuter Kross, og arrangør det er Singsås Motorklubb. Ole-Jørgen Aune er leder for klubben, og forteller at det har vært et intensivt arbeid de siste halvårene, faktisk, for å bli klar til NM-helgen.
5: Det begynner å ta av litt på diverse arrangementer som er ordnet, og jeg ser litt bort ifra at det kan nærme seg 1000 telskører, faktisk, begynner å gjøre. Du og en sånn påmelding, så om lørdagen nå på Singsås, så har det vel passert 70 utøvere med helt i forholdsmått og opp til stort da. Ja, det har det jo. Ja. ja, så det begynner, begynner å byr seg, og påmeldingfristen går ut i dag, <laughs> så det er noen etternølere noe som om seg på. Hvor, altså, alle de som konkurrerer i, i Snøkros, hvor kommer de fra? Kommer, nå er det de kommer fra hele landet. Det er fra nesten med Kristiansand og helt opp til Lakselv. Og jeg hører rykter om en eller annen svenske nå, så ja. De får få. får svenskene lov til å bryte seg inn på enda mye snøker De må få komme og vise frem nå nå, så fremme norsk hos det går. Men får de delta i konkurranse inn? Ja, det, det blir jo hva, en, en norsk mester, og den får delta. Det er på samme sånn vise som norskene er over og deltar i SM, det også. Ja, nettopp. Hvor gjelder vi det i forhold til svenskene da? vi bedre enn, vi dårligere enn? Du vet, jeg er bedre med, vet du. <laughs> <laughs> Men hva miljøet er egentlig snøkrossmiljøet? Hva folk er det som er med det det, er, det kan være så mangtskutt å si det er feil Det er en skjønnerett trivelig gjeng. Glad og positiv, og hjemme og bidrar når det er trønt, rett og slett.
1: Det var leder i Singsås motorklubb Ole Jørgen Aune. Vi hørte det der. Reportere her var Odd Arne Harlås. Og med det så var vi ved veis ende i Trøndelag i dag, den aller første dagen i mars. Du finner her programserie også som podcast i morgen. Er vi tilbake til samme tid med et nytt program, altså klokka 16.30. I studio nå i ettermiddag, Per Magne Moan.